0: Witam serdecznie. Z tej strony Paweł Jaśkiewicz i zapraszam Was serdecznie na pierwszy odcinek podcastu Jaśkiewicz nadaje. Jedyny taki podcast, który, krótko mówiąc, nikt go nie chciał, a każdy dostanie. Co w dzisiejszym programie? To bardzo proste. Podział na trzy części. W pierwszej części opowiemy sobie o tym, co się wydarzyło z polską kadrą w Tokio i dlaczego jest to klątwa finału i dlaczego nie została złamana. No bo to jest jednak mimo wszystko klęska, o której opowiem i postaram się wyciągnąć wnioski. Jeśli chodzi o Igrzyska Mężczyzn i Igrzyska Kobiet, to będzie w drugiej części. Tu podsumujemy sobie, powiemy kto nas oczarował, rozczarował, a na koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie, czyli Pre zero Grand Prix, rozgrywane w Katowicach i w Gdańsku, czyli plażowe rozgrywki naszych ligowych zespołów z Plus Ligi, Tauron Ligi, Tauron I Ligi i I Ligi Kobiet. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy w głównym podcaście, a zatem zaczynamy od początku. Tak jak mówiłem Wam, w pierwszej części zajmę się polskimi siatkarzami i ich wynikiem w Tokio. Co tu dużo opowiadać, znowu klątwa ćwierć finału i znowu poczułem się troszeczkę jakbym był w książce J.K. Rowling z serii o Harry Potterze. Jakaś klątwa, jakaś magia, jakieś złe czary. Ciężko to nawet powiedzieć, nie wiem kto był Malfoyem, a kto był, a kto był a, słynnym Voldemortem. No ale krótko rzecz ujmując znowu ta klątwa. Klątwy to zwykle jest magia, a dla mnie zwykle w sporcie nie ma magii ani nie ma szczęścia, tylko jest ciężka, ciężka praca. Jest takie piękne powiedzenie, dokładnie mówiąc Alberta Einsteina, że szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Wittelheinen prawdopodobnie nie czytał tego, albo jeśli czytał, to chciał po prostu być znowu wizjonerem i znowu coś chciał zrobić odwrotnie niż wszyscy, by wyszło na dobre. No i trzeba powiedzieć sobie otwarcie. O ile? Jeśli chodzi o 2018 rok, to przypomnę raz jeszcze. Przyszedł do PZPS-u i powiedział, że on przywiezie nam z Tokio medal. Czy przywiózł? Nie przywiózł. No ale zacznijmy od początku. 2018 rok, powołanie Heinena na trenera kadry narodowej. I co się dzieje? Wygrywa Mistrzostwa Świata, następnie zdobywa brązowy medal w Lidze Narodów, no i zdobywa legendarny brąz w Mistrzostwach Europy z Leonem. W składzie. Co jest wspólnego z tą całą sytuacją? Ano to, że skład oprócz Leona generalnie nie ulegał zmianie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że zajmujemy się w tym momencie 2021 rokiem. Przepatrzyłem sobie wszystkie mecze, które rozgrywane były na poważnie od momentu, kiedy został Vital Heinen powołany. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że zawsze w tym składzie był Michał Kubiak. W, każdych, w każdym meczu, który był tak zwanym meczem na poważnie, czyli na poziomie półfinału czy finału, poważnych rozgrywkach, bo nie mówimy o WNL u tym słynnym, który został wygrany tak zwanym składem rezerwowym. Tylko mówimy o tych rozgrywkach, które traktowaliśmy poważnie. Mistrzostwa Świata, Kubiak tam był. Następnie Mistrzostwa Europy z Leonem, także tam Kubiak był. A idąc dalej, w turnieju kwalifikacyjnym też jako pierwszy przyjmujący był Michał Kubiak. Drugim był dopiero Leon. No i w 2021 roku, także gdy przyszło do gry o medale w WNL-u w Rimini, także w składzie rozpoczynał to Kubiak-Leon. To była para przyjmujących. O ile Leon ze swojej dyspozycji się, w zasadzie ze swojego zadania się wywiązał w dobrej dyspozycji, tak, jeśli chodzi o Michała Kubiaka, tu mamy kilka wątpliwości. Ale dojdźmy do sedna sprawy. Jeżeli Vital Heiden przez tyle, tyle meczów poważnych, cały czas wraca do Kubiaka, zdaje proste pytanie. To po co było brać 30 zawodników na WNL, skoro mamy sytuację, w której zawsze w meczu o stawkę stawiał na Kubiaka? Czyli można powiedzieć, że Kubiak był tym, który nie musiał się martwić o bilet na igrzyska. Ponieważne jak grał, w jakiej był formie, zawsze był w składzie na poważne mecze. Dochodzimy teraz do momentu, w którym raczej jest już to wina Vitala Heinena. Ponieważ okazuje się, że Vital Hayden, nie mówiąc o tym nikomu, dopiero powiedział teraz w poniedziałkowym wywiadzie w przeglądzie, powiedział takie znamienne zdanie, że przez dwa tygodnie Michał Kubiak zrobił tylko i wyłącznie jeden ciężki trening. No i to było widać w meczach. Zaczęliśmy od Iranu, od porażki z Iranem, następnie wygraliśmy z Włochami, potem straciliśmy set z Wenezuelą, wygrywając 3-1, do 1. potem wygraliśmy z Japonią i wygraliśmy z Kanadą, przez co byliśmy na pierwszym miejscu. Co się okazuje, byliśmy na pierwszym miejscu i wpadaliśmy na czwartego z tak zwanej grupy śmierci. Tam Francja po pierwszych, powiedzmy sobie, trzech niespecjalnych meczach, dwa wygrała i okazało się, że de facto można powiedzieć, że zagwarantowała sobie miejsce w czwórce, w swojej grupie. I dochodzimy do momentu, kiedy Francja idzie do góry, a my ze słabego poziomu musimy czegoś szukać. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, i to jest konkluzja, że Michał Kubiak był w każdym elemencie naszego poważnego meczu od początku kadencji Witala Heinena. Zatem nie może być zdziwieniem, że kiedy Śliwka i Semeniuk, w kontekście kontuzji Kubiaka, musieli zająć jego miejsce, nie wiedzieli jak się mogą zachować, ponieważ w żadnym poważnym meczu nie występowali, a Igrzyska Olimpijskie miały być ukoronowaniem tej grupy ludzi. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do momentu, kiedy śliwka i Semeniu każdy, kto tych ludzi znam, wie, że obaj ci zawodnicy potrzebują spokoju i zaufania. To mieli u Grubicza w Zaksie i odpłacili się. Obydwa grali fenomenalnie. Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego ci dwaj panowie musieli wziąć odpowiedzialność? Ano dlatego, że pan Bednosz został skreślony przez pana Witala Heinena generalnie bo tak, bo nie pasował do ekipy, bo nie pasował charakter logicznie. I generalnie został powołany na tak zwane alibi. Został wystawiony w dwóch meczach, zawiódł, ale bądźmy szczerzy, Kubiak też nie zachwycał w WNL-u, a mimo to Kubiak pojechał abednośnie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Witalowi Heinenowi nie pasowało do koncepcji. Kubiakowi zresztą też nie, bo nie jest tajemnicą że Kubiak raczej generalnie lubi mieć wokół siebie osoby, które darzą go przeogromnym szacunkiem na, z naciskiem na respekt. Jeśli tak to weźmiemy, będziemy wiedzieli, że generalnie na powołanie miał wpływ większy Kubiak niż Heinen, ponieważ Heinen był zakochany w Kubiaku, a zatem chciał, żeby on miał cieplarniane warunki. Dochodzimy do sytuacji, w której zmiennikami Kubiaka jest Śliwka i Semeniuk. Jeden z nich musi wystąpić w ćwierćfinale ponieważ okazuje się, że Kubiak w ćwierćfinale gra fatalnie. 3 na 13, jeśli chodzi o skuteczność, to jest żenująca skuteczność, ale rozumiemy, że on jest chory. I teraz mamy tak zwany problem logiczny. Albo oceniamy, że Kubiak był zdrowy i oceniamy go, że fatalnie grał, albo oceniamy, że był chory i oceniamy wtedy źle Heinena, ponieważ nie znalazł dla niego remedium, nie znalazł dla niego zamiennika, który byłby w stanie udźwignąć ćwierćfinał. Igrzysk Olimpijskich, o którym się tak wszyscy rozpisywali, bo przypomnę, że Kubiak zapewniał, że jego interesuje tylko złoto, a Heinen mówił, że przywiezie medal. No więc jeżeli ci dwaj panowie chcieli to przywieźć, no to musieli zrobić lidera z zawodników, którzy byli zmiennikami Kubiaka. Czy to się udało? Sądzę, że nie. Ale abstrahując od tego wszystkiego, w tym meczu konkretnym z Francją, o który nam chodziło, do którego wszyscy się przygotowywaliśmy, było wiele elementów niespójnych, ponieważ mieliśmy świetnego Kurka, świetnego Leona i ci dwaj zawodnicy pociągnęli ten mecz. Spowodowali, że mogliśmy marzyć o tym, że ten półfinał jest bliżej niż dalej. To było 2 do 1, 7 do 4, a wtedy coś się zepsuło, no i skoro się zepsuło, no to oczywiście musiało się już zepsuć na Amen. Potem już Francuzi się bawili, Ngapet się bawił, wszyscy się bawili i generalnie było fajnie. A wszystko zaczęło się od zmiany rozgrywającego. W wywiadzie dla przeglądu sportowego trener Vital Heinen powiedział, że po prostu nie mógł zmienić nałomacza, ponieważ po prostu taką miał taktykę, więc jego taktyka uwaliła ten cały projekt. No bo skoro nie wpuszczał Łomacza, no dlaczego miał go wpuścić yy, w odpowiedzi na zmianę Loranta Tilliego? który zmienił swojego pierwszego rozgrywającego, pana Toniutiego i zamienił go Brizardem. I dlatego oni cieszą się ze złota, a my mówimy o tak zwanej klątwie świerćfinału. Klątwa świerćfinału to jest jedna rzecz, natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Czy Vital Heinen podołał temu zadaniu? Odpowiedź brzmi nie, nie podołał, ponieważ miał konkretny cel... Miał konkretne elementy i nie potrafił tego skleić, przez co nie ma możliwości, by on po mistrzostwach Europy jakby funkcjonował dalej jako trener kadry. Jeszcze jedna ciekawostka, o której nie wszystkim mówiłem, ale zawsze warto o niej powiedzieć. Jeśli popatrzymy sobie na naszą reprezentację, mieliśmy być może najmocniejszą kadrę od lat. Genialny kurek, genialny Leon, Średni, albo może nawet i chwilami słaby, Drzyzga, chociaż akurat w meczu ćwierćwinowym raczej nie można mieć do niego pretensji. Troszkę słabszy chyba niż zwykle Zatorski, no i ci środkowi, którzy rotowali, wiadomo, że Kochanowski nie podołał. Nowakowski chyba jak na tyle medali, ile przywiózł z polską kadrą, chyba zagrał słabiej. No i Bieniek, który był jedyny w formie. Reszta się absolutnie nie zgadza. I teraz pytanie, po co była selekcja w WNL-u, skoro i tak wiedzieliśmy, że takim zagramy składem? Ano dlatego, że pan trener Wital Heinen jest bardzo dobrym PR-owcem. Wszystkich zahaczał o tą swoją wielką, fantastyczną, dobrą energię. Świetnie powiedział na rozdaniu e, tych e, słynnych, e, na gali przeglądu sportowego, na rozdaniu e, tytułów dla najlepszej drużyny i dla najlepszego sportowca roku. Tam powiedział po polsku, mówił też po polsku, śpiewał hymn. Generalnie bardzo fajny facet, no tylko, że niestety w sporcie liczą się wyniki. Skoro nie było wyników, no to nie można patrzeć na to, że pięknie mówił albo podawał kawę w misji olimpijskiej, co pan Parfianowicz napisał na Twitterze. Reasumując, dochodzimy do momentu, kiedy mamy jeszcze Mistrzostwa Europy w tym sezonie. No i teraz trzeba podjąć decyzję, co zrobimy. Pan Heinen powiedział, że dołączy trzech, choć de facto dołączy tylko dwóch, bo jednego będzie musiał zamienić, czyli Tomek Fornal wejdzie albo za jednego przyjmującego, albo pojadą na pięciu przyjmujących, co jest nierealne, więc jeden musi być skreślony. I prawdopodobnie będzie skreślony kubiak, no bo po pierwsze nie ma zdrowia, po drugie chyba mu się już nie chce, a po trzecie popatrząc pod, przez to wszystko, co robi, wychodzi, że pan kubiak niestety już jest głową gdzieś indziej. I myślę, że bez kubiaka mamy jakieś tam iluzoryczne szanse oczywiście będzie można to wszystko pudrować tym, że mistrzostwa Europy, ale przypomnijmy Francuzi będą po ciężkim turnieju olimpijskim, więc nie sądzę, żeby przywieźli poważną drużynę jeżeli przywiozą, to będą zmęczeni psychicznie i fizycznie Rosjanie to samo, kto zostanie na placu boju? Serbia? Słowenia? może Włochy odnowione? Chociaż bez osmłanego Hrantoreny, co bardzo utrudni im granie o najwyższe cele no i bardzo ciekawa reprezentacja Niemiec. To wszystko dzieje się w Polsce. Teraz pytanie, czy my chcemy znowu w Polsce przeżywać jakiś, jakąś gorzką pigułkę? Wydaje się z tego, co mówi trener Wittelheinen, to on raczej już tonuje te nastroje. On chce, żeby fajnie zakończyli ten sezon siatkarze, ale zapomina o tym, że gramy u siebie i gramy w Mistrzostwach Europy, które warto byłoby wygrać, żeby pokazać, słuchajcie, może na igrzyskach nam nie wyszło, ale na Mistrzostwach Europy wyszło nam genialnie. Reasumując, wydaje mi się, że za ten blamasz, no bo chyba tak to trzeba powiedzieć, za ten kolejny ćwierćfinał, którego nie mogliśmy przejść, odpowiadają dwie osoby, Heinen i Kubiak. Kubiak, że zmanipulował tą całą sytuację i powiedział, zamiast powiedzieć, słuchajcie, nie mam zdrowia, bo to chyba widział na VNL, że jest nie w formie i nie ma zdrowia, mógł powiedzieć, słuchajcie, grajcie innym składem i ja ewentualnie wejdę jako strażak, jako ten, który może pociągnąć tą drużynę. Nie powiedział tak, ponieważ prawdopodobnie chciał z siebie ściągnąć jakieś tam podejrzenia o bycie słabym, niewalczącym, natomiast niestety utopił tę drużynę. Heinen dokonał fatalnej selekcji, bo jak widzimy, mieliśmy tylu przyjmujących, a na koniec wyszło, że mamy tylko jednego, który może zagrać na poważnym poziomie w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, które były imprezą docelową i które wciąż są dla nas Imprezą nie zdobyto, ponieważ przypomnę, że pierwszy i jedyny medal na igrzyskach Olimpijskich, jeśli chodzi o siatkarzy, zdobyliśmy 45 lat temu. Co oznacza, że być może, kiedy, kiedy będzie 48. rocznica, wtedy być może w Paryżu coś się zmieni. Natomiast szanse na to są niewielkie, powiedziałbym. To tyle, jeśli chodzi o naszych siatkarzy. Koniec pierwszej części. Za chwilkę wracamy na drugą część, gdzie podsumujemy sobie... Turniej olimpijski siatkarzy i siatkarek. Zapraszam. Jesteśmy już w drugiej części, tymczasem przechodzimy do tak zwanych spraw pozapolskich. Oczarowania, rozczarowania. Zacznijmy od turnieju kobiecego, bo jesteśmy gentlemanami. W turnieju kobiecym rozczarowaniem są na pewno Chinki, gdzie Jenny Langping chciała pięknie zakończyć swoją pracę w kadrze. Nie udało się, trzy pierwsze mecze Chinki przegrały, a potem już stały pod ścianą. To jest pierwsze rozczarowanie. Drugie rozczarowanie to są Japonki, które awansowały do półfinału WNL, u który był przed Igrzyskami, a gdy doszło do igrzysk na ich ziemi, okazało się, że niestety nie potrafią pokonać Dominikany, która zaprezentowała się dobrze i to jest to jedno z tych oczarowań. A zatem rozczarowania na pewno Chinki, na pewno Japonki. Myślę, że swego rodzaju rozczarowaniem z perspektywy turnieju mogą być też Rosjanki, które zagrały bardzo fajne mecze, które starały się, które robiły naprawdę wiele rzeczy, żeby dobrze zostać zapamiętanym w tym turnieju. Przede wszystkim Fiedorowcowa świetny mecz. Przede wszystkim doskonałe mecze Grane przez Gonczarową Fajna forma warunkowej No i Fietisowa też Dawała coś fajnego No i oczywiście Żenia Starcewa, która fajnie się Prezentowała, no ale niestety W półfinale nie zagrały Ponieważ w ćwierćfinale odpadły Z reprezentacją Brazylii I generalnie wpadły na Brazylię Generalnie przez siebie Ponieważ wystarczyło wygrać tiebreak Ze świetnie dysponowaną Aczkolwiek w tamtym meczu do złapania reprezentacją Turcji i być może wyszłyby na pierwszym miejscu i zupełnie inaczej by się ułożył dla nich ten turniej, bo w ćwierćfinale zagrałyby z Dominikaną. Jeśli chodzi o oczarowania konkretne, to są to Amerykanki, które świetnie się zaprezentowały i Kaczki Rally udowodnił, że jest wielkim trenerem, bo zdobył pierwszy medal jako trener, natomiast jest to jego czwarty medal olimpijski. Dwa, jeśli chodzi o siatkówkę halową, jeden, jeśli chodzi o siatkówkę plażową jako zawodnik, no i jeden medal złoty, jeśli chodzi o siatkówkę halową jako trener. Fenomenalna sytuacja, co ważne. Amerykanki wygrały 23 z 25 meczów w tym sezonie. Przegrały tylko i wyłącznie raz z Chinami w WNL-u na ostatniej kolejce, kiedy Chinki sprowadziły ten prawdziwy swój tak zwany skład. No i oczywiście przegrały jeden mecz w grupie z Rosjankami. I to było tyle, co przegrały. Czyli przegrywając tylko dwa spotkania, nie można oczekiwać, że te dziewczyny nie zdobyły zasłużenie tego złotego medalu w Tokio. Jeśli chodzi o oczarowania konkretne, to na pewno chyba trzeba powiedzieć, że oczarowaniem są Serbki. Serbki jechały tam po medal, żeby potwierdzić to wszystko, co zrobiły w ostatnich latach, czyli to mistrzostwo Europy oraz mistrzostwo świata. Na igrzyskach się tego niestety nie udało powtórzyć, Choć przywożą medal, więc raczej trzeba powiedzieć, że ugruntowały swoją pozycję w światowej siatkówce. Do oczarowań myślę, że też można zaliczyć przede wszystkim, wydaje mi się, że reprezentacja Turcji. Ponieważ reprezentacja Turcji jadąc na Igrzyska, pamiętamy, wywalczyła swój awans, można powiedzieć, w ostatnim turnieju, kiedy to pokonała w między m.in. Polskę, a następnie pokonała Niemki i awansowała tam. Giovanni Guidetti, Piękna praca, fenomenalnie to wszystko zrobił. No i niestety w ćwierćfinale tutaj łyżka dziekciu przegrały z Koreą. I właśnie ta Korea jest dla mnie kolejnym oczarowaniem, ponieważ Koreanki udowodniły, że naprawdę potrafią fajnie grać w siatkówkę. Oczywiście Kim chciała przyjechać z medalem z Tokio, natomiast jej się to nie udało, bo jak wiemy w... o ile w meczu ćwierćfinałowym wygrały z Turcją, tak niestety w półfinale i Mecz miejsce zostały zgruzowane, mówiąc konkretnie, przez Brazylię oraz przez Serbię i niestety nie znalazły się na medalowym podium. Brazylia jest zespołem, który ewidentnie nie można ocenić jednowymiarowo, ponieważ z jednej strony mają srebrny medal, choć prawdopodobnie liczyły na złoto. No ale nie udało się niestety tego zrobić, a więc wracają ze srebrem, więc tak ciężko powiedzieć, czy to jest rozczarowanie, czy oczarowanie, no na pewno dobry turniej w wykonaniu Brazylii kolejny, Potwierdzający i ugruntowujący ich Tą wysoką jakość Jeśli chodzi o zespoły żeńskie Przypomnijmy jeszcze raz Złoto dla Amerykanek Brazylijki na miejscu drugim Na miejscu trzecim Serbki Jeśli chodzi o rozczarowania Nie można zapomnieć o zespole włoskim Pamiętamy Były tam dziewczyny Które zdobywały wraz z Joanną Wołosz Złoty medal Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów Okazało się jednak, że Egonu czy Foli, czy Bosetti nie potrafią tej drużyny pociągnąć do wysokich celów, no i niestety odpadły z Serbkami bezdyskusyjnie, jeśli chodzi o ćwierćfinał, no i trzeba sobie powiedzieć jasno, że chyba ten ćwierćfinał absolutnie zostanie im zapamiętany, no bo jednak mimo wszystko wygrywając Ligę Mistrzów pewnie Włosi mieli jakiś plan na ten turniej ale kilka zawodniczek zagrało poniżej swojego poziomu, a przede wszystkim myślę, że sama Egonu udowodniła sobie, że nie może zagrać tak dobrego sezonu z ukoronowaniem jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie. Tyle jeśli chodzi o turniej kobiet, czas teraz na turniej męski. W turnieju męskim na pewno jeśli chodzi o czarowania. Piękna Argentyna, pięknie grająca, troszkę może nieszczęśliwie przegrywająca, no przede wszystkim z Brazylią jeśli chodzi o mecz grupowy, gdzie prowadzili 2 do 0, a nawet prowadzili 2 do 1 i w czwartym secie wydawało się, że idą na absolutny top, idą na genialny wynik, ale okazało się, że niestety los miał zupełnie inne wrażenia, jeśli chodzi o nie, o ich plany generalnie, o Argentynę jeśli chodzi o całość, natomiast później w ćwierćfinale genialny mecz z Włochami potem bardzo Ciekawe to widowisko z Francją, gdzie niestety mimo tego, że w grupie ich ograli, no to gdy przyszło do walki o medale, musieli im ulec. Natomiast fenomenalny mecz, jeśli chodzi o mecz o trzecie miejsce. No i do Conte powtarza sukces swojego ojca z Seulu, ponieważ Hugo Conte, a w zasadzie Hugo Conte, można powiedzieć, że te 33 lata temu Zdobył również brąz ze swoimi kolegami, a tymczasem jego syn powtórzył ten wynik także w Azji, tym razem jednak w Tokio, a nie w Seulu. A to dość duża różnica, bo przypomnijmy Seul w Korei, a Tokio jest oczywiście w Japonii. Jeśli chodzi o kolejne oczarowania, na pewno zasługuje na to reprezentacja Rosji. Mimo porażki w finale z Francuzami, ewidentnie pokazali, że są ekipą, która musi się, z którą każdy się musi liczyć, no bo kiedy przyszedł tam Thomas Samelwo, to na pewno pokazał, że potrafi zrobić coś z tych ludzi i naprawdę potrafi ulepić super fajną drużynę która co prawda zdobyła tylko srebro choć szczerze mówiąc z naszej perspektywy tylko srebro brzmi dość buńczucznie i dziwnie to jest bardzo dobry medal, bardzo dobry turniej jeśli chodzi o Rosjan i na pewno zapamiętają go bardzo dobrze a Maksim Michajłow tym srebrem ukoronował swój występ na Igrzyskach Olimpijskich, jeśli chodzi o całość, ponieważ ma już każdy medal. Ma i złoty, i srebrny, i brązowy w swojej karierze. Jeśli chodzi o Brazylczyków, tu na pewno wielki zawód, ponieważ wydawało się, że są murowanym faworytem do finału z Polską. Polska oczywiście w tym finale się nie znalazła, natomiast Brazylczycy też się nie znaleźli troszkę na własne życzenie. Prowadzili 20 do 14 w czwartym secie półfinału i przegrali. A potem jak przegra, a w zasadzie w trzecim secie a, półfinału, a zatem generalnie mieli już autostradę do tego, ale przegrali, a potem przegrali czwartego seta. No i niestety musieli zadowolić się meczem o trzecie miejsce, w którym zostali również ograni przez swoich, można powiedzieć chyba, że no, ubogich krewnych to chyba nie można powiedzieć natomiast na pewno drużynę słabszą jeśli chodzi o tak zwane papiery siatkarskie a jednak wygrała Argentyna a nie Brazylia jeśli chodzi o tamtą grupę na pewno wielkim przegranym są Stany Zjednoczone które żyją od igrzysk do igrzysk drużyna prowadzona przez e, Johna Spiroa naprawdę nie podołała temu zadaniu ewidentnie coś się wypaliło w tej drużynie no i generalnie wychodziło, że tak, Sander po pierwszym super meczu z Francją, potem gasł. No i zgasł tak, że w meczu z Argentyną był generalnie nieobecny. E, TJ DeFalco udowodnił, że raczej nie jest zawodnikiem na wielkie granie na igrzyskach, żeby ciągnąć tą drużynę. Matt Anderson troszkę niewyraźny, Micah Christensen też słabszy. No Smith e, David też raczej e, nie zagrał genialnego turnieju. No i jeśli chodzi o tych, którzy zagrali dobrze, no to chyba na uwagę zasługuje generalnie Eric Shoji. A tak, to niestety ta drużyna udowodniła, że w tym konkretnym roku, ten rok przełożenia Igrzysk Olimpijskich zaburzył im troszeczkę granie, no bo nie było też Arona Rassela. Ale to absolutnie nie powoduje, że nie powin... w zasadzie nie powoduje, że możemy ich usprawiedliwiać, że nie ma ich w ćwierćfinale. Jeśli chodzi o rzeczy bardzo istotne, no to trzeba sobie powiedzieć, że u nas wielkim rozczarowaniem na pewno w tej naszej grupie był Iran. Irańczycy wzięli Władimira Alekne jako trenera i wydawało się, że ten Władimir Alekno naprawdę da im coś niesamowitego, da im to uporządkowanie. Okazało się, że oczywiście wygrał z Polską, natomiast nie awansował do ćwierćfinału, przez co prawdopodobnie był to jego ostatni mecz w karierze jako trener. No i to był taki mecz, który ewidentnie pokazywał, że raczej niestety Władimir Alekno w pewnym momencie się już no, chyba wypalił, no bo mimo wszystko oczywiście wygrali ten mecz, ale potem nie potrafili e, tej wygranej z Polską przekuć w dobry wynik w całym turnieju. Więc było to tak zwane prusowe zwycięstwo, czyli wygrane po to, żeby nic generalnie z tego nie osiągnąć. Co najważniejsze, to jeszcze oczywiście tak, Włosi, no chyba lekkie zaskoczenie, no bo powinni w teorii przegrać z Argentyną, a tu się okazuje, że Argentyńczycy udźwignęli to miano faworyta. A w zasadzie miano udźwignęli to, że nie byli faworytem, a właśnie nie udźwignęli tego Włosi. Do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że w naszej grupie były co najmniej dwie niespodzianki, jeśli chodzi o ćwierćfinowe zestawienie. Japonia i Kanada. Wydawało się, że ta Kanada, o ile tą Kanadę można było wpisywać w tą czwórkę jako tą czwartą, okazało się, że Japończycy ich wyprzedzili i byli na trzecim miejscu, zatem naprawdę zrobili super wynik. Co prawda nie postawili się Brazylii, natomiast trzeba powiedzieć, że chyba oni są na plus. O nas oczywiście już mówiłem w pierwszej części, no więc tu nie będę się powtarzał, Także podsumowując, jeśli chodzi o oczarowania i rozczarowania. Oczarowania, jeśli chodzi o turniej męski, to na pewno Argentyna, to na pewno Francja, o której jeszcze trzeba kilka słów powiedzieć, ale to już jest na pewno oczarowanie, ponieważ Laurent Tilly tym złotym medalem jakby kończy swoją przygodę z reprezentacją Francji w najlepszy możliwy sposób. To on w nich wierzył, to on ich budował, to on też nie pozwolił im Upaść, jeśli chodzi o mental w spotkaniu z Polską, kiedy było 1 do 2, patrząc od, nich, yy, od ich strony. 7 do 4 dla Polski, więc już powinno być naprawdę prosto Polsce, a on to wszystko zmotywował. Na nowo narodził, no i dostał piękny prezent w postaci złotego medalu. Na uwagę zasługuje Erwin Gapet, który zagrał fenomenalny turniej. Trzeba też powiedzieć, że naprawdę doskonały turniej zagrał Jean Patry, i Trevor Klewno, który wyląduje w Wyszczemskim Węglu jako zawodnik. Co istotne, naprawdę Francuzów się fajnie oglądało, bo od pierwszego łomotu z USA, gdzie nie istnieli, od porażki z Argentyną, naprawdę ci ludzie wyglądali jak wielka, wielka drużyna. Oczywiście, prawdopodobnie przegrali z Brazylią, ale są wyżej na koniec, jeśli chodzi o, Brazy jeśli chodzi o turniej. No więc trzeba powiedzieć, że ta wygrana Brazylii z Francją była taką wygraną właśnie z cyklu tych prusowych, czyli niby wygrali, natomiast co tu dużo opowiadać, raczej nikt tego mocno nie zapamięta. Jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, te oczarowania, no to Francja, no to jeśli chodzi o mnie, to Rosja. Jeśli chodzi także o moje subiektywne spojrzenie, to jest to Argentyna, co mówiłem już, że jakaś pewna klamra się, jeśli chodzi o m.in. rodzinę Kontę się zamknęła. Genialny DeCzeko, dobry Palacios i generalnie taki średni, natomiast na pewno mniej psujący niż, a, niż by się wydawało. Lima, który gorzej może atakował, natomiast efekt końcowy był taki, że potrafił się z każdego swojego złego zachowania jakoś przywrócić do ustawień fabrycznych. I tak to wygląda. Jeszcze raz przypomnijmy. Francuzi na pierwszym miejscu, Rosjanie na drugim, no i Argentyńczycy na trzecim. To by było tyle, jeśli chodzi o podsumowanie męskiego i żeńskiego turnieju na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a teraz czas na trzecią część i w tej części porozmawiamy o graniu na plaży, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiet w naszym ligowym wydaniu, bo tam działo się. Myślę, że dużo, ale trzeba też to skondensować i powiedzieć sobie jasno, czy ten turniej mógł nam coś powiedzieć o ligowych rozgrywkach. Zapraszam do trzeciej części. Czas na trzecią część. W trzeciej części opowiadamy o PreZero Grand Prix. 3 Grand Prix to było naprawdę fajne widowisko. Kilka razy oglądałem te mecze, oczywiście na piasku się zupełnie inaczej gra. Były takie, można powiedzieć, kombinacyjne te zespoły, ponieważ przypomnę, że w tych rozgrywkach y, triumfowały zespoły odpowiednio, jeśli chodzi o kobiety Impela Wrocław, który znany jest też jako Impel Wolej Wrocław, ponieważ Wolej Wrocław jest to jego tak zwana nazwa Klubowa, natomiast na tym turnieju był Impel Wolej Wrocław. I to było pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z Nowego Dworu Mazowieckiego, a trzecie na podium zajęły miejsce siatkarki BKS-u Bostik Bielsko-Biała. Co tu dużo opowiadać. Turniej kobiecy troszkę chyba był w lepszych warunkach atmosferycznych, ale na pewno jeśli chodzi o poziom sportowy, nie rozpieszczało to wszystko, ale też i nie mogło, ponieważ są to przygotowania do prawdziwego grania, które zaczyna się w hali już pod koniec września. Panowie oczywiście zaczynają w październiku, więc będzie nam prościej o tym opowiadać, gdy zobaczymy te prawdziwe wyniki, no bo co tu dużo opowiadać, z tych wyników możemy absolutnie mówić tylko i wyłącznie w superlatywach. Jeśli chodzi o turniej Panów, który został rozegrany tydzień później, Tutaj już naprawdę było bardzo, ale to bardzo interesująco. Mianowicie na pierwszym miejscu skończyli ten cały turniej siatkarze Indyk Pol ZS Wolsztyn. Drudzy byli siatkarze Projektu Warszawa, a na trzecim miejscu stanęli siatkarze Staropolanki Kuprum Lubin, bo tak kazali się tytułować w tym zacnym turnieju. Czy tam się działo? Tak, najwięcej działo się meteorologicznie, bo była burza pierwszego dnia e, i było jakby... Nie były to warunki do grania, natomiast nie można tego usprawiedliwiać, ponieważ kilku siatkarzy pokazało się z dobrej strony, kilka klubów pokazało, że potrafi grać w siatkówkę na plaży i kilka zespołów pokazało, że naprawdę chce to robić i robi to fajnie. Chcę tu dużo opowiadać, te turnieje nie mogą nam pokazywać czegoś, czego byśmy się spodziewali, no bo to jest po pierwsze przygotowania, po drugie to jest pierwsza impreza na początku przygotowań, Także te zespoły nie mogły wyglądać fenomenalnie, ale pokazały kawałek czasami dobrej siatkówki. To też warto odnotować, bo takie właśnie letnie spotkania siatkarskich klubów powodują, że kibice się cieszą, bo można zobaczyć swoich pupili. Jeśli chodzi o zawodników, to oni też mogą przetrzeć jakby szlaki w przygotowaniach, mogą też zobaczyć się, poznać. Także środowisko siatkarskie jest bardzo dobrze jakby skondensowane w tej całej sytuacji, jest też próbka dla nowych sędziów, którzy chcą posędziować te spotkania i chcą pokazać się z zupełnie innej strony niż zawsze impreza raczej dopisała, z tego co widziałem, dużo było dziennikarzy na tym Grand Prix, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli chodzi o kobiety też było sympatycznie, prowadzili to naprawdę fajni ludzie no tylko prawda jest taka, że z takich turniejów nie można sobie absolutnie niczego jakby tworzyć ponieważ te turnieje to są turnieje raczej takie z cyklu potańczmy, pobawmy się, przy okazji też pograjmy. Natomiast najważniejszym celem jest to, że były bardzo fajne nagrody, że było fajnie, śmiesznie, sympatycznie, a no niestety nie dla każdego, bo były też takie zespoły, które przegrywały dwukrotnie, bo było to prowadzone tak, sam, tak zwanym systemem rosyjskim, czyli dwie porażki dopiero eliminowały, bo była prawa i lewa strona drabinki. Jeśli chodzi o te mecze, wydaje mi się, że wszyscy, którzy tam uczestniczyli, wiedzą jedno. Takie coś jest potrzebne, żeby marketing sportowy siatkówki szedł do góry, żeby wszyscy rozumieli, po co my tak właściwie jesteśmy. Osiadkówka jest sportem wyjątkowym, co już ktoś kiedyś powiedział. I na koniec takie jakby podsumowanie ode mnie. Te siatkarskie igrzyska, które były, wydają się być turniejem dla nas przegranym, chociaż najważniejsze jest to, żeby z porażek wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte odpowiednie, ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten wynik zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i wszyscy razem dojdziemy do takiego momentu, że będziemy w stanie powiedzieć sobie jasno, tak zrobiliśmy wszystko, by w Paryżu być na podium, już nawet nie mówimy o złotym medalu, tylko oby być na podium. Czas teraz przewietrzyć kadry, zobaczyć kogo możemy dokoptować do tego składu i przede wszystkim kto może w tym roku 2024 wystrzelić tak, aby był elementem dodanym tej kadry. Bo to, że będzie tam Kurek, Daj Boże i Leon to wiemy, natomiast musimy mieć pewnych do nich. Zawodników, którzy spowodują, że ich gra nie będzie tylko i wyłącznie wyznacznikiem poziomu kadry, tylko będziemy mieli moment, w którym powiemy, że mamy sześciu super graczy albo mamy choćby super drużynę. Co do trenera, moim zdaniem Heiden nie może kontynuować pracy, ponieważ nie osiągnął celu, nie zrobił tego, co miał założone i przede wszystkim popełniał te same błędy, jeśli chodzi o ustawienie kadry, jeśli chodzi o ustawienie wyjściowej szóstki, nie zbudował nam nowych zawodników, którzy przyszli z zespołu, który wygrał Ligę Mistrzów, a zatem Semeniuka i Śliwki i spowodował, że tacy zawodnicy jak Bednosz, Fornal zostali odstrzeleni jakby z automatu, więc nie możemy tworzyć sytuacji, w której on nie poniesie konsekwencji. Jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście kadry. Musimy zrozumieć, że przychodzą wybory w PZPS. Czy te wybory przyniosą nowego prezesa? Czas pokaże. Z moich informacji wychodzi, że może tak, a może nie. Jeśli przyjdzie nowy prezes, nie może być starego trenera, ponieważ kontrakt będzie podpisany przez starego prezesa i nowy prezes jakby przyjdzie z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza już będzie obuty w tego trenera. Tu powinno dojść do sytuacji, że pierwszy wybory, a dopiero później nowy trener. Także myślę, że misja po mistrzostwach Europy, Witala Haydana, musi się skończyć, żeby nowy prezes wchodził na zupełnie nowy poziom i mógł podjąć tę decyzję suwerennie. Jeśli to będzie stary prezes, to pewnie podejmie jakąś inną decyzję niż ten, który może być nowym prezesem, a kandydatów póki co mówi się oczywiście o nich w kuluarach, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że będzie prawdopodobnie trzech. Także z tych trzech kandydatów każdy będzie miał swoją wizję na kadrę, a musimy zrobić tak, by ta wizja nie przesłoniła nam sytuacji, w której się znajdujemy, no bo pandemiczna sytuacja troszkę zrobiła taki, powiedziałbym, niesympatyczny klimat, ponieważ jest coraz mniej pieniędzy, no ale trzeba zrobić tak, żeby siatkówka tych pieniędzy nie straciła. To tyle, jeśli chodzi o mój podcast dzisiejszy. Za uwagę Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny już w kolejną środę. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia, Paweł Jaśkiewicz. Jeszcze jest nadal, pozdrawiam.